0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as mesmas nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom, galera, todas as manhãs estarmos juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs e é muito legal estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. E,
1: e nossa imagem não entrou, hein? Parece ou entrou? Estamos sem imagem, mas estamos com áudio? Sem estamos... imagem,
0: será que estamos com áudio? É um podcast, Anderson?
2: Cara, eu sabia que o não estava funcionando.
0: Pessoal, confirma
1: aí no chat se estão escutando a gente.
3: Eita, pera que a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo, pessoal.
1: Vamos lá.
3: Não desistam, calma que a gente já vai chegar, pessoal.
0: Fica aí, fica aí, fica aí, não, afinal, são só 351 smart. episódios transmitidos, né, Ada?
2: Exatamente. Áudio não... ok, o
1: pessoal nos escuta, pelo menos. Então vamos lá. Então. Okay. Sabe o que é isso?
2: Isso é, é para chamar a galera para acompanhar o CTCast com a nossa <risos> entendeu? Então, em vez de imagem, só escuta. Só é, escuta,
0: somente só, é só temos áudio. Só é que agora eu acho, áudio, que, foi, foi, eu acho foi,
3: que foi. Eu acho que foi, eu acho que foi. A gente vai aparecer daqui a pouco. Foi, foi, foi.
0: Eu estava eu justa? Não foi. Eu, Pegadinha.
2: Isso é para o Silvano e o Cris não, não falar bom dia para a galera só mexendo. É, assim, exatamente. Tá? Né? Para falar com a audiência. Eu ia animar, apresentar então... a Eusébia Mascota. Vamos lá! A nossa mascote. <risos>
1: É, 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 é. Isso tudo aconteceu Porque o Silvano falou Que a gente só iria fazer uma coisa Se o YouTube derrubasse a gente Vocês lembram? Nos, nos bastidores. Cara, ele disse Nossa, mano é, Vamos, começar de,
3: vamos começar, é, tá de de começar de
4: novo
3: Vamos começar de musiquinha. Vamos começar de novo Bem-vindo a mais um CTCast Agora, amanhã de quarta-feira <risos>
4: Não, o, eu...
1: falou, Cara, isso oh, o, pessoa,
3: o pessoal do pessoal, Instituto já está trabalhando para arrumar essa questão da imagem, mas vamos começar o bate-papo enquanto isso, bom?
0: Bora lá, Silvano. Eu estava é.
3: apresentando
0: o Dani, nosso só fecha time. o microfone enquanto isso. O Obrigado. nosso time, Silvano Barbosa, Cristian Visval, Buenas. Aê. Adalberto Benhaja, ó, o Vamos Animal hoje precisa ser um Vamos Animal de podcast, hein?
4: Vamos Animal!
2: Nossa senhora, apareceu
0: o burro do Shrek agora, rapaz
2: Não, cara, mas o legal é que ninguém viu a imagem, entendeu? A gente tá... Pra dar uma abusada que Primeira nosso... vez na
1: história que a gente deixa o fundo de tela arrumadinho Todo mundo e não entra a imagem
0: Pois é, acho que a gente tem que tirar o fundo de tela, né? Esse é um Quem sabe Vamos tentar fazer algumas tentativas aqui Mas estamos com um convidado especial hoje Anderson Osalvo está conosco Bom dia, Anderson
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, galera.
0: Prazer estar com vocês. Muito bom tê-lo conosco. A gente está transmitindo aqui pelo YouTube. E no YouTube nós temos as nossas ceguinhas de ouro, Silvano Barbosa. A regra de ouro é não ter imagem? É, exatamente.
3: Hoje, hoje, na verdade, aí. a gente está aproveitando para descansar a sua vista. A gente sabe que você anda cansado, <risos> então a gente está descansando a sua vista. Mas você pode olhar aí para o seu YouTube e você vê se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito no nosso canal, vai lá rapidinho, se inscreve. E nós já estamos aparecendo. Então, tira o dedo do nariz, do Alberto. We
0: are back! Ah. Nós voltamos! Estamos de volta aqui. Estamos e no aqui agora. Isso, show, e no... show de bola. Então, você vai lá, oh, se não. inscreve no
3: nosso canal, ativa as notificações no modo todos, para ter certeza que você está recebendo todo o nosso conteúdo. E também, vai lá e deixa o seu like. Isso tudo ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube para a gente poder é, comprar o um fundo de tela mais parecido igual para todo mundo. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
0: Muito bom. E no YouTube a gente tem também o nosso chat. A galera chega cedinho aqui, interage conosco. Cristian Visual, você está na auditoria? Sempre. Guerreiros na Cozinha, Sandro Chimich está conosco. Bom dia, 4 graus. Olha ó aí, ó. Ah, a é caminho do CT. Autorizar, está a caminho do CT. Boa, grande Sandrão. Everton Lima da PGB Security está conosco também. Zé Roberto da Techboard Latam. O Riro. bom dia a todos. Leonardo Simonetti, o Shin de Kyoto Renato Boyu. Bom dia, sem perda de tempo. Vamos dar um like e cinco estrelas para o site do CT. Senhorão, como é que faz para dar cinco estrelas no site do CT?
3: Ah, você se liga que a Dani já vai colocar aí no nosso chat o link para você clicar, ou então você lê o QR Code que está aparecendo aí, que vai, vai entrar na sua tela aqui do YouTube, onde você vai ser levado para a área de avaliação do Google, e você vai lá e dá cinco estrelas para o site do CT. A gente não é Uber, mas a gente quer cinco estrelas, porque isso vai ajudar a impulsionar o nosso compartilhamento de informação também, muito mais longe, vai lá.
0: Boa, o Ricardo André está com a gente também, Porta Magique. Rogério, bem-vindo, o Marcos Antônio Siqueira Lopes, Bom dia a todos. Rodrigo Camargo, Aviane Piroja. O Victor Diago está conosco também. Bom dia, guerreiros. Bora para cima. Demarque Clear Zone Brasil na área. Fernando, sai em cima da Performance Inclusive, grave.
1: hoje no CT Segurança está falando que vai rolar a certificação da paciência ali com o Victor com o pessoal da Alphacense.
0: Show. Exatamente. Show. Margarida Medrana está conosco também. Demarque Clear Zone Brasil na área. Ó, cadê vocês? Estamos ouvindo. Muito legal. João Gabriel Barreto da ICTS. Bom dia, guerreiros. Grande professor e abseguiano. Osawa, forte abraço. É isso aí. Quem mais está conosco? Cris, Paulo Bomfogo, Daniel Coelho, a Cátia Gadelha, Rodrigo Camargo. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência aqui todas as manhãs, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking. O que mais que a gente faz? Adalberto Bem
2: Gente, Marque!
0: Benchmarking, benchmarking dentro do segmento, boas práticas, assim como todo o conteúdo gerado pelo CT. Silvano Barbosa, como está o nosso conteúdo de hoje no CT?
3: Está fantástico, Cleber, depois desse café, ó, só para explicar, a gente entrou sem imagem, porque como o tema do Anderson é sem perda de tempo, a gente foi mais rápido do que a velocidade da luz, nosso ódio chegou mais rápido do que a imagem, então foi por isso que aconteceu, tá pessoal? Não foi um problema técnico de CT, foi uma questão de física quântica só. Então, às 9 horas, a gente tem o lançamento do CTcast Fala Galera, hoje a nossa convidada especial é a Carol Lasmar, que é diretora da ASLAN, então ela vai falar sobre a mudança começa na ação e não na intenção. Fantástico, o bate-papo confere lá às 9 horas. Às 17 horas nós temos o Security Talks com o pessoal da Avantia. O convidado de hoje é o Ricardo Ferreira da Carguil falando sobre o avanço da segurança eletrônica no agronegócio. Né? Então você que trabalha com agronegócio se liga nesse bate-papo. E às 19h30 nós temos o Linha de Frente com o comandante Jorge Luca o, o, o nosso convidado de hoje é o Walter Padula, que é coronel da Reserva da Polícia Militar Estado de São Paulo, que vai estar conosco em breve aqui no Café também. Então, vai lá conferir.
0: Muito legal, Cleber, o que nós... temos amanhã, Cleber? Cara, amanhã temos um salto na segurança, Cris. Dia 29, 8 horas, às 20 horas, a gente tem uma live aqui no canal do CT, cara, que vai, assim, é disruptivo. A galera precisa acompanhar essa live às 20 horas, ó, se inscreve lá no site da Ogen, oguem.com, vamos deixar aqui no chat já o link do site da Ogen. e se inscrevendo você ainda tem a, a possibilidade de ser sorteado de uma Ecodot 4 da Alexa e um Kindle da Amazon e também uma certificação nível 1 dos radares da Magos. A gente, essa live é junto com a AeroScan, então é Ogen, AeroScan e CT Segurança juntos dando um salto na segurança, Cris. Vai ser show, estaremos juntos às 8 horas da noite. Muito bom. E o Silvano falou do CTcast de hoje, né? Está sendo lançado às 9 horas. Tivemos o CTcast com o Anderson. O Zawa também participou conosco. Muito legal o CTcast. É só procurar principalmente lá no Spotify, a principal plataforma de distribuição de áudio, mas também está lá no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas, inclusive lá no site do CT Segurança, que está, inclusive, reformulado, né, Silvana?
3: Exatamente, vai lá no nosso site, por isso que a gente pediu para você clicar aí no link que vai aparecer no chat para você dar as suas cinco estrelas. A gente fez um site muito mais customizado agora, para a área de membros, cara, está um espetáculo, está muito mais legal. Então, é uma evolução, né? Se você para pensar que a gente vai fazer dois anos agora em agosto. E já é a terceira Sim. versão do nosso site, toda essa correria, tudo isso que a gente faz é para que vocês tenham a melhor experiência de todas, com tudo que a gente faz aqui no CT. Então vai lá, confie no site, ctsegurança.com.br, e aproveita e clica onde, Cris?
1: Não quero ser membro. Por quê? <risos> para ser membro tem ter todos os benefícios. Aliás, Silvano, você... cara, ficou muito, muito show o site da Semana da Inovação. Vale a pena colocar, temos muitas novidades da semana que vem, a gente vai ter aqui uh, uh, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às, às 21 horas, uh, um bate-papo muito especial com grandes nomes, como a Luísa Helena Trajano vai estar com a gente, Gustavo Caetano, João Kepler, eu vou um nos convidados também, e o Caio Monte Claudio, que é o CEO do Centro Segurança. Estaremos cada um em um dia aqui no, no, nessas lives especiais. Várias novidades serão faladas nesses, nessa semana. e Silvano, tem o link já do chat aqui pra, do, do site para colocar para o pessoal se inscrever? Vou colocar. Se inscrevam. O evento é gratuito e tem sorteios também para quem se inscrever.
0: Semana da inovação sensacional, hein, Cris? Muito insight, muito legal. Com uh, uma galera muito top conosco do dia 2 ao dia 6. Ah, da gente falou do CTCast... <risos> podcast, né? que começou lá em janeiro do ano passado, o maior podcast do segmento, mas o Café com Segurança, galera, que fica aqui na playlist do YouTube, também virou podcast.
2: Sim, 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 Clebão, tá lá no Spotify, você pode entrar pelo aplicativo, pelo portal do Centro de Segurança, pelo link que o Silvano está deixando no chat agora e ouvir todos os episódios. Hoje a gente chega ao nosso 351 º episódio, 351 episódios, daqui a pouco esse episódio vai estar lá também para você escutar... Enquanto você entra no site, acompanha tudo que vai rolar na Semana da Inovação, que é o que eu ia falar, mas como o Cris tomou a minha deixa, então você <risos> pode também, enquanto você escuta todos os episódios, você toma um chazinho de ayahuasca.
0: <risos> e aí você dá aquela viajada, né, Ada? Você, né? você entra na, naquela condição e, de repente, vem assim eu na sua mente. É. Não, vem mas na que,
3: sua... Isso é originário da, da família... Ancestral do Cristian Visual.
0: Foi, foi. E aí, quando você está naquele momento... Eu nunca né, ouvi falar disso, cara. ...elevando, né, se conectando com a espiritualidade e tal, vem uma voz. Lá do fundo, e pergunta o seguinte...
3: Arruma a cama, Kleber O
1: que é o crédito? <risos> crédito é a solução de antecipação... A careca o do
2: Kleber chegando na cama... <risos>
0: A câmera tá mais alta agora no novo setup. Aqui,
1: Crédito, solução de antecipação de caixa para você que é integrador, instalador, fabricante, distribuidor, para você que arruma sua cama de manhã. Vai lá no site ctsegurança.com.br/barra que tem todas as informações, antecipações de até 100 mil reais. O importante, tem que ser membro do CT de Segurança para participar.
3: O, o mais é divertido é o seguinte, cara. É você ver o Anderson pensando, cara, eu achei que o CTcast era o fim do
4: poço. <risos> Quase. Quase. <risos> Nunca perca suas esperanças, sempre pode piorar.
0: Mas a gente não pode perder tempo, é o tema de hoje. Sem perda de tempo, Anderson, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança, episódio 351 do nosso Café. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós e para a nossa audiência quem é. Anderson Auzal. Valeu, Kleber,
4: criizada, Silvano, de novo, agradecendo.
0: Cara, Anderson Auzal é um,
4: um, quase um peregrino, aí, um highlander dessa questão de perdas, né, de perdas. Sou um, um mero mortal com 42 anos de idade. Ah, hoje eu falei, cara, eu fiz todo um treinamento para falar a idade hoje. 42 <risos> anos de idade, casado, três filhos. 20 e poucos anos, de mais de 25 anos de vida profissional né, nessa indústria vital, uh, sendo que aí 18 a 19 anos, focado, uh, dedicado, né, acho que essa é a palavra mais, mais adequada, à prevenção de perdas. Né? Formação aí em administração de empresas, tem um MBA em finanças uh, e auditoria pela AGV, um livro publicado, Pentágono de Perdas, Transformando Perdas em Lucros, Uh, sou diretor do, da Abseg, né, liderando ali o Comitê de Prevenção de Perdas da Abseg E também no Ibevar, nas, na, no Instituto Brasileiro dos Executivos de Varejo e Mercado de Consumo uhum. Também liderando lá um comitê chamado Comitê Prax Que é um comitê que congrega não só a área de prevenção de perdas Mas também áreas, as áreas de riscos, auditoria Uh, compliance e segurança, e segurança, ou seja, a gente traz aí todas as, as áreas de governança, né, uh, para discussão acadêmica e profissional dentro do de levar. E atuando aí em prevenção de perdas há muito, 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 muito tempo. Acho que a galera já está enjoada de ver minha cara falando sobre prevenção de perdas, mas só cortando a
0: cabeça. Vocês não vão se livrar de mim tão cedo, não? Muito bom, Anderson. E acho que é, 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 essa, essa condição de levar né, uh, o tema prevenção de perdas para a audiência, eu acho que é, é muito importante, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, uh, qual que é a, a percepção né, sobre prevenção de perdas e, e como é que é efetivamente a, a carreira na prevenção de perdas?
4: Cara, a percepção é a seguinte, pelo menos aqui em São Paulo hoje está um frio do caramba, está chovendo <risos> e a percepção é o cara não não levanta, olha, eu estou para achar a pessoa eu faço, nossa, que dia maravilhoso, que dia de chuva e eu ah, eu vou ser um cara de prevenção de pedras, tá? não, não tem isso, não não é, infelizmente, né, diferente de outros países que o que existe uma carreira, que existe um, um horizonte de trabalho, que a, que a, a, a profissão ela é valorizada pelo contratante, né? pelas empresas e pela sociedade como um todo, a gente ainda não tem isso. Né? Então, é, a percepção é essa. Mas a realidade é totalmente diferente. A realidade é totalmente diferente. Vocês, é, vejam que a gente está... Né, falando sobre a prevenção de perdas num, num canal super relevante, né, no negócio super relevante como o de vocês. Uh, existem duas iniciativas né, em associações para trazer o tema prevenção de perdas com uma relevância maior para o negócio. Uh, existem outras associações trazendo o tema prevenção de perdas, ou seja, a, a realidade é um, um, uma mudança gritante do posicionamento do, dos profissionais e que a gente quer levar isso não só para o profissional, mas para que as empresas efetivamente enxerguem e tenham a consciência de que a prevenção de perdas é relevante, ela é estratégica, o profissional tem que ser reconhecido, tem que ser bem remunerado, porque ele lida com um, um, um componente importantíssimo na vida né do de uma empresa, de um empresário, de um assunista, que é garantir a proteção da última linha, né, do lucro. Né? Então, enquanto toda a empresa está lá né, funcionando para vender mais, para vender sempre, para vender com mais qualidade, para aumentar faturamento, a prevenção de perdas existe um negócio para garantir uma governança que proteja os ativos do negócio, que proteja a marca do negócio, que proteja as pessoas do negócio. Então, é uma área que, se ela não existisse, é certo e garantido, líquido e certo, que o lucro das empresas estaria aí prejudicado, né? E, e, e se você não tem, né? já fica aí um recado, se você não tem, se você não valoriza a sua empresa, não olha para isso com o carinho que tem que ter, no mínimo aí no teu lucro você está colo é, é, colocando né? Um, uma perda, ou seja, é subtraindo do seu negócio de 2%, 3%, 4%, 5%. E, cara, hoje num, num, em qualquer business, em qualquer negócio, é onde as margens giram ali entre 3% e 5%, 6%, e quando o negócio é maravilhoso, né, quando tudo está é, funcionando 100%, a gente sabe que isso não existe, é, a, incorporar dois pontos percentuais, 1,5% um ponto ou 0,10 ponto né, pontos percentuais no lucro da empresa, cara, tem que levantar as mãos para céu e agradecer. Só que esse agradecer é agradecer o cara que está ali, ó na prevenção de perdas, o fiscal de, 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 de loja que está é, olhando a operação, é o analista que olha os números, é o gerente que tá, está todo momento andando e olhando a organização como um todo para encontrar pontos de risco e mitigá-los para que eles não se, tornem, né, não se materializem como perda. Então, é, essa é a realidade. Então, ela tá, ainda está distante, mas, olha, a gente vai chegar lá. E estamos chegando a cada dia sem perda de tempo, a gente está, nós estamos cada vez mais próximos de atingir esse objetivo.
3: Anderson, você colocou um, um, alguns números percentuais, eventualmente, de, de prevenção de perda, né? Sim. É, é correto quando a gente afirma, por exemplo, que, por exemplo, ah, eu tive lá, eu consegui fazer uma prevenção de perda de 1%. por cento, né? E o, o cara mais apressado vai falar assim, então, legal, então eu aumentei um por cento ali minha margem, eventualmente. Porque eu evitei perder, mas esse percentual, quando a gente leva para dentro da empresa, pode ser até maior, né? Porque quando você não perdeu, não foi só a questão do valor direto, né? É o retrabalho também das outras áreas. Então, 1% de, de prevenção de perda ele pode representar muito mais dentro da empresa do que apenas 1%, né? Não tenha dúvida,
4: Superman, não tenha dúvida. É, é, existem, existem conceitualmente seis tipos de perda, né? Então, quando a gente fala, quando, usando o teu exemplo, se a gente fala assim, poxa, a gente, nós conseguimos é, reduzir é, em um ponto percentual a perda da empresa, sim, esse um ponto percentual, ele vai direto para a última linha, né? como perda de estoque, né? usando o exemplo de perda de estoque. Mas se a gente olha que para essa perda de estoque que é acontecido invariavelmente você melhorou a sua eficiência, ou seja, você executou melhor os seus processos, né? Se você executou melhor os seus processos, você melhorou a sua produtividade. Um dos seis tipos de perda é perda de produtividade. Então, você melhorou o seu processo, você ganhou produtividade. Se você ganhou produtividade, você atendeu o seu cliente melhor. Você comprou melhor. Se eu atendi meu cliente melhor, né, eu consegui encantá-lo, eu consegui né, fazer com que ele entre no meu negócio, tenha o produto à sua disposição, pessoas preparadas à sua disposição, um ambiente adequado uma marca né, é, valorizada, eu evitei uma perda comercial, que é um outro tipo de perda. É, então, aí você começa a juntar tudo isso e, e realmente, cara, você consegue agregar para o negócio muito mais, é, um ganho bem maior do que simplesmente aquele que é mais tangível. É, quando a gente fala de estoque, ou seja, um produto como um mouse, quando a gente fala de perda financeira, que é uma concessão de crédito, tem coisas que são intangíveis, principalmente quando a gente fala de marca. Então, quando a sua marca né, ela começa a, a, a se valorizar em razão de uma gestão eficiente das perdas que trazem maior disponibilidade do produto, maior eficiência no investimento de capital, melhor, né, melhora no fluxo de caixa, porque você está investindo menos em compra de produto, sendo mais assertivo nessa disponibilidade. Quando você... É, é trabalha melhor a sua concessão de crédito, evitam, por exemplo, um chargeback em uma operação de e-commerce né, ou reduz a, a probabilidade de um chargeback. Cara, você está deixando dinheiro dentro de casa e quando você deixa esse dinheiro dentro de casa, você usa ele para o negócio. Ou seja, para melhorar a sua operação, para melhor, melhorar a sua, a sua rentabilidade, melhorar a imagem da sua empresa, então os ganhos são exponenciais e é, é, sinérgicos dentro do negócio. Então, às vezes uma ação, então exemplo o cara muito muito legal, ele dispara em outras é, é, ganhos dentro do negócio que o, o dono ele não percebe porque eles acontecem inclusive pessoal em outras linhas. A perda é, é, um, é um negócio é, é interessante porque ela é uma linha isolada que afeta ali o lucro, né? Só que os ganhos que ela traz para a empresa caminham em outras linhas das, das demonstrações ou dos relatórios financeiros. E as, e as pessoas não conseguem fazer sim Só que está gerando mais re, mais venda, está gerando mais um NPS melhor, está gerando um, um, uma venda online melhor. E tudo isso porque a eficiência na execução dos processos, da disciplina dos processos da empresa, a melhor governança, levou a uma redução de todas as perdas que existem dentro da, 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 da corporação. É, é, é fundamental a gente ter essa visibilidade, essa visão mais ampla, né, de como a perda realmente ela afeta, direto ou indiretamente, a perda, né, ao, ao lucro do negócio. Olha, Anderson, cita pra gente os seis tipos, então, você falou no meio do, do,
1: da fase de três, mas, puxa, aí a gente fica curioso, A né?
4: Ah, tá brincadeira, a gente tá curioso a comprar um livro, pô. É. <risos> Gravaram, gravaram. Do Anderson. <risos> Essa é a dica. Qual do livro? Dia. Pera aí, pera aí. Qual livro, Anderson? Explica para audiência, qual Tem, o livro? A Pentágono de Pedras transformando Pedras em novo. Falar que nem você. E, e aonde ah, <risos> Você encontra hoje no formato e-book, né, sendo vendido pela Hot, pelo Hotmart. Digita lá no Google, dá uma googlada Pentágono de Pedras Hotmart vai aparecer. Ou só Pentágono de Pedras, <risos> livro você vai encontrar. Uh... Perda de estoque que é a mais combatida porque ela é tangível. Né? Então, to toda a área de prevenção de perdas começa por perda de estoque, vamos dizer assim. Depois, a gente tem a perda financeira, vou tentar falar em ordem de relevância. Perda financeira, ou seja, se a gente fala de e-commerce, a perda financeira é muito latente, né? já deu exemplo do chargeback, mas tem, por exemplo, paguei um boleto em duplicidade, é, paguei conta, uma conta da empresa com juros. Isso é uma perda financeira. Negociei mal com o fornecedor. É uma perda que traz uma perda financeira. Perda administrativa, essa todo mundo conhece. Aquela famosa plaquinha, apague a luz ao sair. Né? É, economize na água. use um, uma, Não use copos plásticos. Né? Traga a sua caneca de casa. É, ok, eu quero a caneca que você tem. Então, é... Usa caneca, ou seja, são perdas administrativas, aquelas que permeiam né, a administração do negócio. Uh, você vai ter a perda de produtividade, que eu já falei, ou seja, retrabalho, Silvano, né, porque você vê a questão do retrabalho muito pontual, retrabalho, processos extremamente burocráticos, né, o simples resolve, cara, eu sempre falo isso quando a gente fala de perda de produtividade, o cara quer fazer o processo da NASA para simplesmente só empurrar o negócio do ponto A para ponto B, então, por que que não pensa com simplicidade, né? simplificando os processos, e aí você ganha mais agilidade em produtividade? Então, perda de produtividade é outra. Uh, perda legal, de legal não tem nada legal no sentido de perdas jurídicas, né? que é perdas com processos, uh, trabalhistas, processos de fornecedores, processos do Estado, então, tudo que incorre né, nesse tipo de perda e essa perda, obviamente, originada por é, é, riscos que você tem no processo, que a gente busca mitigá-los. Né? Uh, e a perda comercial. Tá? A perda comercial é um, uma compra exagerada de estoque, porque não se teve um método científico para fazer uma compra. Uma perda comercial é quando você puxa comprou um produto, apostou nesse cara e ele não vende. Aí você tem que queimar a margem dele. Né, para poder né, vender no, no custo até abaixo dele, para não ficar com micro. Isso é uma perda comercial. Então, essas são os três tipos de perda. Recapitulando, perda é, é, de estoque, perda financeira, perda administrativa, perda legal, perda de produtividade
2: e perda uh, comercial. Anderson, é um ponto Olá, que dá. a gente... Falando de prevenção de perdas, só que olhando para um outro prisma, que é, né, se pular, ninguém acorda de manhã falando vou cuidar de prevenção de perdas e tudo mais. isso, então, no é. geral, é uma tônica, às vezes, até do nosso segmento, né? É, você não vê uma criança, um moleque, adolescente, e cara, eu vou trabalhar com segurança, eu vou trabalhar com segurança eletrônica e tal, né? Normalmente escolhe é, outras carreiras mais, enfim, ou, ou, outra, ou, que são é, ensinados a, a escolher, né? só que a gente está dentro de um segmento com enormes possibilidades, né? um segmento que cresce aí há, há pelo menos 20 anos é, e que cada vez mais se mostra essencial, que é o que você falou, você sobe ponto 10, ponto 15 lá na, na última linha do balanço da empresa, cara, isso é caixa, dinheiro na veia, é geração de empregos, é, é sociedade melhor, enfim. Como então você vê que a gente consegue trabalhar e quais os meios para chamar mais pessoas para trabalhar no nosso segmento, pessoas que queiram vir pro segmento ou olhando prevenção de perdas, como uma forma de você ter valor estratégico para seus negócios, como você de fato ser sentar na mesa e ter uma relevância, né? Porque qualquer um que apresente situações que faça aumentar a última linha do balanço certamente vai ser reconhecido e tem um peso importante. Como a gente mostrar isso para fazer? Eu ainda, eu e, e falo isso porque eu ainda tem esperança que logo mais a gente vai ter isso, sabe? A molecada fala, cara, eu quero trabalhar no segmento de segurança, né? E aí, na sua visão, pela sua longa experiência, como que a gente consegue trabalhar isso?
4: É, é desmistificar, acho que são dois passos. O primeiro é desmistificar, desmistificar. É, e só se desmistifica trazendo a verdade, trazendo o conteúdo. Então, existe aí um, um paradigma ao longo, longo, longo dos tempos né, de que realmente é uma área, é, ou são profissionais, ou é uma área... Que, são, que é extremamente operacional, que não tem cunho estratégico, que é uma área ou, ou, ou é transitória, ou seja, as pessoas passam pela prevenção de perdas e vão para outra área. Elas não permanecem e, cre e crescem verticalmente nessa área. Então, tem que desmistificar isso. É, em algumas empresas, inclusive, é, é, eu já vi isso acontecer N vezes com profissionais é, muito bons nas suas cadeiras originais, o cara era muito bom em, em operações, o cara era muito bom em, na área comercial. Por algum motivo, colocaram essa pessoa na cadeira de prevenção de perdas, ah, em vez de ser uma oportunidade, se tornou um martírio. Por quê? Colocaram numa cadeira que, internamente, o, para o paradigma trazia a seguinte mensagem, encosta ele lá e, de lá, ele vai para rua. Ele vai, pra, ou seja, ele vai desistir. Quando ele sentar na cadeira de prevenção de prevenção, ele vai falar, cara, onde eles me colocaram? Aonde eu vim parar? Em que mundo eu estou? O que eu devo fazer? Aí o cara simplesmente desiste. Né? Uh, porque ele já, ele já é colocado numa cadeira onde falta suporte, falta estratégia, então é desmistificar tudo isso. Segundo, é, é, eu acho que eu falei isso no, no CP Cash, é que mais vozes apareçam. Né? tudo bem, uma voz só né vai, mas tem um estar uma doria só não faz verão, né? então eu falo aqui, outro fala lá, outro acolá, mas o universo de profissionais é muito grande, tem N vozes é, é, fantásticas que precisam ser ouvidas, então se essas vozes não são ouvidas, as pessoas vê, é, começam a pensar, né, levam a crer que, ah, só esse cara chegou lá, só esse cara fala, só esse tem resultado, mas tem um monte de gente tem um monte de gente muito boa, mas muito boa mesmo, né? é, é melhores do que eu, inclusive, que não tem voz, que não aparecem. Então, os exemplos, né? porque tem muito de modelar, né? de seguir exemplos. Né? Tem quem a gente vai seguir? Quem a gente vai modelar? É, pô, tem um, dois, três, você tem mais quatro, mais cinco, você começa a falar, caramba, esse negócio realmente é legal, esse negócio realmente dá resultado. Esse cara chegou lá, né? Então, é, 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 a gente é, nós termos né, mais exemplos Usando, não, acho que não tem como a gente fugir muito do tema né? Mas quando a gente pega as é, Olimpíadas Cara, quantas crianças não vão querer é, ser skatistas por causa da raíça né? Mas quantas raíças não existem no Brasil Que não apareceram de uma relevância tão, é, tão é, é, legal quanto ela né? E quantas ou quantas raíças na prevenção de perdas existem que não aparecem e que podem servir de exemplo para outras pessoas? O exemplo arrasta, né? o exemplo ele, ele leva as pessoas além. Então, se não tem exemplo maior, uma pessoa vai, cara, aposentar, vai parar, vai enfim, vai fazer, né? não não vai mais ter, não vai mais é, trazer conteúdo. Quem é que vai trazer? Ele precisa ter continuidade, precisa ter legado. Né? Então, eu, de novo, fiz isso no CTCast, faço aqui né, né, no, no, no café, falem, apareçam. Se né? eu estava conversando, com o cara, eu não tenho essa desenvoltura que você tem. Eu, não, eu nunca tive, cara, eu nunca tive. Né? Eu era o cara mais introvertido da face da terra, eu não sei nem como eu estou aqui com vocês agora. Né? Então, é tudo uma questão de, de prática, de hábito, de você enxergar, de você acreditar. Então, tá, é, tem gente que deve estar tá assistindo aqui, que vai assistir, né, em, se inspirem em vocês mesmos e, e sejam vozes, porque para desmistificar, para fazer tudo isso que o Ada comentou agora, é, não depende de mim, não depende do né, do Silvânio, do, de, do, do, Cleber, do, Silvano, do Piz, ou de outros, depende de vocês. Então, só assim, tendo voz e relevância, é, é, criando, né, uma, uma, uma coisa que reverbe isso muda. Aí o restante, cara, trazer resultado, entre outras coisas, é consequência. Né? Enquanto a gente todo mundo ficar ali, aquele complexo, ficar escondidinho, não vai dar certo. A gente vai continuar amar, usando a palavra forte, mas ela é real, marginalizado. Né? Marginalizado. E isso não pode acontecer. Ah, putz, tem uma vaga aqui de prevenção de perdas. Você aceita. Não é assim que funciona. Né? É, é, o cara realmente tem que ter o, o sangue nos olhos, o tesão do negócio, e ele só vai ter isso quando ele enxergar e falar, caramba o meu trabalho é, é, o, o, ele traz rentabilidade, ele traz dinheiro, ele gera empregos eu costumo falar, né, o teu, teu, teu ponto de gerar empregos é muito legal eu costumo falar que a proteção de perdas tem outros ganhos, inclusive para outros stakeholders do negócio, para outras pessoas outras, é, outros pontos, uma é geração de emprego se a gente fala em varejo alimentar, a gente está falando de desperdício de alimento. Cara, são toneladas de alimentos que são desperdiçados né, no, no, no varejo alimentar por conta né, de uma perda alta. E quanta gente passa fome no mundo? Né? E, e é uma, é uma, é uma cadeia. Né? Pô, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a, a, o cara tem que comprar mais, porque ele está vendendo ele tem um estoque que ele tem que suprir com maior rapidez. E se ele comprar mais, tem que produzir mais. Se lá na ponta tem que produzir mais, eu vou entrar no outro ponto que é de recurso natural. O recurso natural tem que ser mais explorado, as indústrias têm que fazer produzir mais para atender a, a, o varejo, por exemplo, porque a perda está alta em função de uma ineficiência ou de uma falta de visão de investimento na prevenção de perda. Então, a hora que a gente enxerga esse, esse puxo-pio, né, como diz o Twitter, segue o fio, quando você puxa esse fio e vai até o fim, você fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui tem um impacto absurdo. Né? Antigamente, a gente falava que uma, as perdas né, de, uma, de uma empresa poderiam comprar X carros populares, ou abrir X novas lojas, ou é, gerar X novos empregos, que é a mais pura realidade.
3: É O que a gente vai aprendendo no dia a dia aqui é que trabalhar com uma segurança operacional melhor e trabalhar com prevenção de perdas Aumenta muito mais o lucro das empresas do que, provavelmente, abrir clientes novos ou abrir novas frentes.
4: Isso aí. O, a a o, solução o... está dentro de casa, porque a prevenção de perdas trabalha basicamente 80% oitenta por 80% dentro da própria operação. E aí o cara quer buscar esse eficiência olhando para fora e não olha para dentro. E isso, é como empresas são pessoas, isso é do ser humano. O ser humano dificilmente olha para si né, olha para sua ineficiência para melhorar. Né? Então, é, a partir do momento que ele começa a olhar para si, entende que tem uma, um cara de suporte aqui, né, chamado prevenção de perdas, para ajudar ele, e ele começa a rentabilizar, gerar né, caixa, sair do vermelho, né, melhorar a sua operação, e aí ele abre frente para outras coisas.
3: Show de bola. O, o custódio ele coloca aqui, né, ele manda um abraço para você, e ele pediu para você é, falar a respeito de governança operacional. Sua opinião, né? Se ela é uma realidade.
4: Ah, é Custódio, Custódio é, é, faz parte do comitê, legal ter você aqui, do comitê da Abseg, está lá com a gente na, na coordenação lá do, do comitê, legal ter você aqui. Uh, é uma realidade que está começando, <risos> porque é, é, a, a, as empresas, eu acho que a pandemia, né, ela trouxe muito isso para os negócios. Uh, elas forçaram, as, as... isso valeu para tudo, na verdade. né Pessoas, empresas, passaram a olhar mais para si. né Então, uh, quando a empresa parou, ela começou a olhar para, né? eu não estou vendendo. E o que, que eu vou fazer? Uh, vou melhorar o que eu passo. E ela começa a ver um monte de gaps, né? um monte de oportunidades. Isso é governança operacional. Primeiro, Olhar onde eu falho, aonde eu não sou eficiente. Né? As empresas que passaram com menos impacto né, por essa pandemia foram aquelas que, antes da pandemia, se preocuparam em melhorar a sua governança operacional. Porque elas estavam mais redondas, vamos dizer assim, gerindo melhor despesa, né? então elas estavam gerindo melhor suas operações, ela tinha uma visão mais clara de futuro. Você só consegue olhar o futuro se você sabe se você se identifica no presente. Né? Então, as empresas começaram é, é, a olhar para si, e a governança vem disso, Tulano e Custódio, uh, ela vem dessa desse olhar para melhorar o negócio. E, e, e a partir do momento que você começa a falar de governança operacional, você é um caminho sem volta. Né? É, e aí e tem um, um outro ponto, né? Se você voltar, e eu uso essa analogia sempre, né? imagino que você já deu o um resultado, em, em outras é, discussões, uh, que a gestão de perdas, a gestão da governança operacional, ela é igual a uh, uma dieta, é igual um, um, você querer perder peso, né? eliminar peso. Cara, se começa super empolgado, você vai, começa e caminha, pedala, né? posta lá o prato de comida com três folhas de alface e um, e um franguinho tomando aguinha, não sei o que lá. Isso legal. Primeiro mês, segundo, terceiro, aí você atinge sua meta. Sei lá, 10 quilos menos. Quando você atinge sua meta, isso, de novo, é normal do ser humano iniciar com moda. Ah, caramba, legal, né? Perdi 10 quilos. Oh, legal. Agora eu posso comer aquela gordurinha da pitanha. Ah, não vou correr hoje. Putz, a bicicleta tá ali, mas eu não vou pegar ela mais para correr. E isso... Né? É, é, leva uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas, três meses, quatro meses, e o que, que vai acontecer? A, 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 o que, tudo aquilo que você eliminou, você pega de volta. E o pior, amigos, né eu acho que... eu, eu Vou chutar que é né, dos no, de nós cinco, nós cinco devemos ter feito isso em algum momento das nossas vidas. Volta e volta com pressão. Né? Então, você perdeu dez... Aí você relaxa volta com 20. Nós, nós quatro, o Ada não sabe o que é isso. É, exatamente. O, é, o Ada é. é, 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 tem um benefício é, genético tô, tô na não, não é. tá falando,
2: Mas, mas imagina que deve, deve ser sofrido. sofrido. Imagina, imagina. É que,
1: que o, o, o Ada nunca parou de andar de bike. <risos> aí,
4: aí sim, é um exemplo a ser
3: seguido. Palmas para é, o ele, 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 ele sempre leva essa bandeira com ele que tem que fazer bastante esse tipo de coisa.
4: Cara, e na empresa é igual. Né? e por isso que muitas vezes as áreas de perdas ou a governança somem porque ele fala, putz, baixei a perda em ponto 15, em um, em um ponto percentual, melhorei em eficiência em, 10, em 20% meu NPS cresceu de 80% para 90% é, tô bem e quando ele pensa que tá bem, é, é a zona de conforto ela é cruel né porque ela nos leva à inércia é achar que tudo será igual sempre, e não vai ser. Então, a, a governança ela está começando, ela precisa continuar, né? e, ela, e quando ela continua, ela não pode parar. Então, assim é um caminho sem volta e, e, e não tem como. E a gente, de novo, o é um, é um grande defensor também, junto comigo, da governança, é, Ele está na indústria, a, e se aplica na indústria, no varejo, em serviços, em qualquer lugar se você não buscar eficiência e disciplina de processo, né? disciplina e execução insana de processos, você não consegue mudar. Ou seja, o Ada uh, anda de bike todo dia, três vezes por semana, há, sei lá, 20 anos da vida dele, Cara, é esse hábito que faz dele uma pessoa que chega numa conversa com mais e fala não sei o que eles estão falando, não sei o que está acontecendo. Para mim, isso é uma coisa normal. E, e nós... Né? Tem, temos que ficar numa luta incessante para... Ah, hoje eu vou caminhar pelo menos 100 anos. Hoje eu vou pegar uma folhinha de alface. Hoje eu vou pensar um pouco mais nas consequências do futuro. Né? Ah, porque o, o excesso de hoje vira uma doença no futuro. Né? Ah, o não ser exercício né, físico agora vira uma consequência no futuro. Para a empresa é igual, né? Assim, só que assim como um negócio o que muda é só o tipo, né? Pessoa física, pessoa jurídica, se não cuidar, vai a falência e não, Anderson, não, não volta. Né?
3: É, é que assim, é, é que no caso do lado até é covarde a falar, né? Porque esse hábito dele de sair pedalando, levando essa bandeira com ele já é um vício quase de vida, né? Da dele, ele gosta muito de portar isso tudo. Mas é, eu queria aproveitar que a gente tá quase acabando nosso tempo. Mas já... A gente fazer uma, faz uma pergunta. É, a gente vai ver você mais aqui pelo canal, por acaso?
4: Olha, para, para a alegria geral da nação e, e, e desafeto de muitos, <risos> sim, sim, vocês vão me ver, vão nos ver, na verdade, né, a mim e, e, e ao, ao Carlos Machado. A gente estará com vocês né, numa empreitada nova, excitante, e desafiadora junto ao CT Segurança, uh, num programa falando aí sobre prevenção de fácil. Muito...
1: spoilers que serão seriam, que seriam falados na semana que vem, mas já antecipando spoilers, <risos> é muito bom.
4: E muito
3: em breve, muito em breve a gente vai ter novidades aí, mais uma participação muito legal,
4: cara. Que show de bola! Doses homeopáticas, Cris, um pouquinho no CT Cash, um pouquinho agora.
0: <risos> Né? E eu, aí... O, o Bene já colocou um <risos> na, se na semana que vem já. Né? Um Esse... que
1: vem. O Bene já colocou no chat. O entrevistado deveria ser ministro do próximo governo.
0: <risos> ok. Foi Pô, só só, só para a gente finalizar, eu tenho uma, aí eu tenho uma dúvida que pode ser também uma dúvida da audiência. Como é que tem sido historicamente, né, a gente fala do benchmark, fala de referências e, e ouvia-se no passado, ah, o varejo assume que já existe lá um, um, um valor, uma, uma porcentagem, que seja 1,5% é perda, então coloca isso na margem, é, porque eu já sei que eu, que eu, que eu vou ter essa, essa condição de perda. Né? Sim. Como trabalhar culturalmente para que é, isso... Porque acaba sendo um ciclo, né? Você, você perde mais, você coloca mais margem, quer dizer... É, acabar não tem fim tem que atuar na raiz do problema que é justamente a prevenção de perdas como como tem sido historicamente essa essa evolução e o pessoal tá de fato mais consciente da importância é, do, do, do profissional de, de prevenção de perdas
4: hum, cara tem, tem que ter fim né não tem 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 que ter fim é não tem jeito o, a adição da perda na composição do, do seu preço, ela é, é normal. Então, assim, quando a gente olha a indústria, é, no processo produtivo, você tem uma previsão de perda. Então, não tem como. Você tem que prever na formação do seu preço, final isso. O que não pode é virar é, desculpa, né do tipo, ah, cara, não preciso ter esses caras da prevenção de perdas ou da segurança, esses caras chatos do caramba, porque eu coloco aqui na margem de preço, meu, meu produto é bom para caramba, e, e, e né vai que vai, só vai. né Então, a visão é trazer esse componente do 1,5%, do 2%, com a seguinte visão. Se você pega esse 1,5%, cara, isso é, essa é, é dica de ouro, hein? Se você pega esse 1,5% e reduz meio por cento Okay? Foi para 1%. Na tua formação do preço, você você pode usar esse componente e fazer, ah, meu custo do produto é, é representa 8, 90%, cento uh, eu tenho por 1,5% que foi para 1 e o restante é margem. Olha que que sacada que legal para caramba. Esse 1,5% você pode diminuir o preço final do produto de 1,5%. Então, a redução da perda ela vai trazer um ganho inicial, que é direto no resultado, porque eu estou mexendo com o estoque, por exemplo, né? e eu estou trazendo esse meio por cento para o caixa. Feito. Se eu mexer na formação do meu preço, menos meio ponto percentual, reduzindo o meu preço de venda, eu estou melhor que o meu concorrente. Eu consigo ofertar meu produto um preço final de venda melhor, sem mexer em negociação com o fornecedor, sem mexer em margem e ofer oferecer um preço melhor. Ou seja, eu estou me tornando competitivo. Né? Essa é a visão estratégica do negócio. Só que para chegar nisso, tem um caminho a seguir. Trabalhar a perda, olhar a perda para o produto, olhar a perda né, segmentada, etc. E tal. Mas se você começa a ter essa visão de que ao, ao reduzir a perda na formação do preço, você pode melhorar a, a, o seu preço final ao cliente, cara, é, é, como você vai conseguir fazer isso sem mexer em margem? Porque hoje a, a, a estratégia de manobra é, vamos mexer na margem. Vou chamar o fornecedor para vir aqui. Cara, chama a prevenção de perdas para trabalhar para você, implanta essa área, traz um ganho percentual... Mexe no teu preço sem trazer fornecedor, sem encher margem margem é, margem do negócio, de margem do produto. Pronto, melhorei caixa, vou vender mais. Ou seja, sem perda de tempo, você aumenta faturamento e reduz perda. Essa é a equação, né? não tem de onde fugir. Só que essa é uma, é uma dica de ouro, é uma visão super estratégica, que é fruto de um monte de coisas que acontece antes. Mas para chegar, ter essa visão da, da chegada é o fundamental. Aí você para com essa brincadeira de ah vou ficar mexendo na minha perda para é, absorver a minha ineficiência, porque trabalhar isso cara, é assumir para o mundo. Eu sou ineficiente. Eu sou ineficiente, por isso eu jogo 1,5%, eu jogo 2% de perda na formação do meu preço final. Por que, que você não quer mandar uma outra mensagem? Eu sou eficiente. Eu mexi na minha perda e, ó, cliente, eu vou te agora te dar um preço mais competitivo. Concorrência?
0: Tchau, tchau, querido. Entendeu? E assim vai. Muito bom. Dica de ouro para finalizar o nosso café. Passamos um pouquinho do horário, Anderson. Super obrigado bom. mais uma vez pela tua presença, pela tua participação com a gente. Galera, ficamos com uma programação intensa aqui no canal do CT Segurança. E amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45. Valeu!
4: Valeu, pessoal! Valeu, Valeu, pessoal. Até.
0: Tchau.